0: ¿Le tenés miedo al teléfono? Si ¿Sí querés deducirlo, sí. Seguí conmigo. Es tu decisión, tu, ¡Tu negocio, tu, negocio, tu Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que sea que estés, gente linda. ¿Cómo están? Espero que estén muy, pero muy, pero muy bien. De este lado te habla Gabriel Fabiano. Soy inmobiliario y trabajo en Centenario. Mira cuánta rima que te metí. Y estoy ofreciéndote herramientas para que crezcas como agente inmobiliario y, consecuentemente, ganes más dinero. Porque tu progreso como agente es directamente proporcional al progreso de tus ingresos. Me encanta no cansarme de repetir esto. Y si vos estás predispuesto y decidido, Hoy vamos a hacer que le pierdas el miedo al teléfono. Que lo tengas ahí adelante y te lo comas crudo, como si fuese un jamoncito de Navidad. Cosa que para cuando lleguen los mediodías, te quede solamente un 10% de batería en el celu. De todo lo que estás hablando. Pero antes de que te quedes sin batería, te pido un favor. Tomá ahora mismo el celular, anda a contactos, revisalos y reenviame a aquellos contactos que tengan hambre de gloria. Porque acá en Centenario los podemos alimentar. Y por otro lado, si encontrás valor en este podcast, sugerile a tu amigo inmobiliario que también lo escuche. Y ahora sí, agarremos el amado y el odiado teléfono y empecemos. No, pero a mí no me gusta mucho hablar por teléfono Hoy ya no se usa más el teléfono Mira, yo me manejo por WhatsApp Un audio es lo mismo que una llamada, ¿eh? Hoy el mundo va por las redes sociales Es que yo no quiero interrumpir a la gente mientras hace otra cosa Al menos a mis amigos les molesta recibir llamadas Y así hay montones, montones de frases muy bonitas, muy reales, muy convincentes pero en el fondo, todo gente inmobiliario exitoso sabe que no son más que excusas. Excusas para evitar perderle miedo al teléfono. Y por eso empiezo preguntándote, ¿vos querés triunfar en el mundo inmobiliario? Entonces nunca te olvides de esto. Cinco, Cinco llamadas, llamadas por día, por día todos, todos los, los días. días. Punto. ¡Punto! Eso es todo. A partir de ahora, el podcast es puro relleno de esa frase. Porque te guste o no, la conversación telefónica sigue siendo, después de cara a cara la estrategia de comunicación más efectiva para conseguir leads y nuestro negocio se basa en la generación de leads. Consecuentemente, sigue siendo la estrategia de comunicación más efectiva para conseguir ventas, para concretar ventas. Entonces, si sabes fehacientemente que usar el teléfono es una de las mejores estrategias de ventas y que llamar cinco veces todos los días te va a dar un efecto compuesto con enormes resultados, si sabes eso y si lo supiste desde el primer día que ingresaste a nuestra oficina. Porque lo repetimos desde el primer día que entraste. Si ya lo sabes, entonces la pregunta es... ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué la mayoría no lo hace? Y la respuesta es simple. ¡Por vagos! No, porque normalmente la gente le tiene miedo al teléfono. ¿Y miedo a qué? A lo de siempre. Al rechazo, al fracaso, al éxito, a salir de la zona de confort, bla, 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 bla. No importa miedo a qué. sino lo que importa es... ¿Cuánto vamos aumentando nuestros recursos para que ese miedo vaya desapareciendo? Aportando, digamos, cierto grado de valentía, lo cual es necesario para llevar esta profesión adelante. Y por sobre todo, ¿cuánto convertimos en un hábito el hacer llamadas? Para que el, el hacerlo, digamos, el hacer las llamadas, esté dentro de una nueva zona de confort. O sea, para eliminar la brecha entre el saber y el hacer porque vivimos en modo prosperar en vez de modo sobrevivir, haciendo honor a nuestro propósito, a nuestro para qué, a nuestra fuente de energía. Espero que me estés siguiendo con todo lo que voy diciendo. Si no me seguís, si no tenés idea, te sugiero escuchar los podcasts anteriores de vuelta. Pero si te acordás, lo vas a poder hacer sin problemas. Ponelo en la agenda y cuando llegue la hora de marcar, en vez de evadirte e irte para otro lado, vas a recurrir a tu fuente de energía, tu para qué, y vas a levantar el teléfono en lo alto como si tuvieras una espada y estás ahí por entrar al campo de batalla y vas a sentir ese poder que tenés en tus manos. El poder de cambiar tu realidad, tu realidad económica, tu realidad social y profesional. Y vas a poder ayudar encima a un montón de gente. Y todo se va dando día a día por efecto compuesto. Gracias a tu proactividad de levantar ese bendito aparatito en lo alto y reclamar el poder que te da. Y si alguno está pensando, no, mira Gaby, te quedaste en el tiempo, ¿eh? o sea... Ya sé, es un cuarentón, está todo bien. Pero ahora, en vez de llamar, se mandan whatsapps, se mandan audios, mails, se trabajan en historias de redes sociales, se mandan videitos personalizados, se envían MDs, mira todo lo que quieras. Es más, yo te digo, buenísimo, seguí haciendo eso. Pero una no excluye a la otra. Sino que, al contrario, precisamente una acompaña a la otra. Una refuerza a la otra. La llamada, que reitero, está por debajo del encuentro personal, ¿eh? En, en lo que es niveles de impacto. Hoy en día es un evento, encima, aún más importante que hace 10 años atrás. Precisamente porque se usa menos por lo que es el crecimiento de la comunicación instantánea. O sea, impacta aún más. Eso es lo bueno. Porque es casi una reunión ahora y no así como un evento casual en el que te agarres desprevenido. Es más, muchos optan por coordinar un llamado por los otros medios de mensajería precisamente para tomarlo como una reunión telefónica en vez de un llamado casual que puede ser oportuno o no. Igual, no importa todo esto, el punto es que nunca dejes de hacer llamadas, porque es uno de los principales canales para concretar negocios. Si estás acá para concretar negocios y sabes que este es uno de los principales canales para concretar negocios, entonces concreta negocios, consecuentemente, hace llamadas, agarra el maldito teléfono y llama. En una llamada hay feedback, devolución, foco, atención, energía simultánea agenda compartida, hay conexión así como relacional, sentimental, vincular, hay compromisos, se hacen pactos futuros, hay un montón de cosas atrás de una llamada. Entonces, si esto no te alcanza como razón para hacer cinco llamadas por día, lo que sabes que es un factor clave para tener éxito en esta industria, bueno, ahí lo que está pasando es que te comportás como la mayoría, o sea, te comportás como un amateur del rubro, porque los verdaderos profesionales Primero son entusiastas, y eso se le nota hasta en el tono de la voz cuando hablan por teléfono. ¿Y por qué son entusiastas? Y por un lado, porque tienen en claro el propósito de su negocio, ¿no? Es más, al pensar en eso, no dudan en llamar, es su fuente de energía. Y además, despersonalizan, porque los profesionales saben que el otro hace. Simplemente hace, y no es que se los hace a ellos. Entonces, al recordar esto, también no les da muchos motivos para dudar en llamar. Y otro punto, es que estos profesionales que estoy hablando, para diferenciarlos de los amateurs... Es que saben que escuchar un no, o sea, fracasar en una llamada, no conseguir el objetivo que sea por el cual llaman, es simplemente una estadística, es parte del proceso. Siempre se van a recibir negativas como parte del paquete, como parte de un todo. Entonces, saben que es un porcentaje que van a decir que no y un porcentaje que van a decir que sí. Quieren llegar lo más pronto posible a todos los sí que hay en el proceso. Y por último, y esto es así como algo más personal, algo que más me gusta a mí, lo que más me mueve a mí, los profesionales... Cuando llamamos, no pedimos, ofrecemos. Y ofrecemos algo que sabemos que es excepcionalmente bueno y tenemos ganas de darlo a conocer. O sea, el gusto de compartirlo con todos porque sabemos que así se van a beneficiar los demás, el que lo necesite. Y el saber que le vas a hacer bien a alguien te hace llamar más. ¿Por qué? Porque no dudas en llamar buscando a esa persona que va a ser beneficiada con lo que vos ofreces. Y alguno tal vez diga ahora, bueno, ok, ok, está bien, me convenciste. Pero, ¿y qué hago? ¿Qué digo? ¿Con qué excusa llamo? Con lo que se te ocurra, eso es lo de menos. No sé, por ejemplo, pedir referidos tres o cuatro veces por año y después activar el sara 10 veces más sin pedir referidos. O pedir referidos sin pedirlo todo el tiempo y listo. No importa qué digas, sino que la cuestión es que haya en tu balance anual 1.200 llamadas, o sea que serían los 240 días laborales que hay en el año, por 5. Y ahí está la magia del efecto compuesto. ¿Vos te imaginás los resultados de un vendedor? inmobiliario, ¿no? Después de hacer 1200 llamadas, tremendos resultados va a tener ese tipo. Bueno, esos van a ser tus resultados sembrando todos los días. El problema es que a veces subestimamos el largo plazo, nos olvidamos que existe el efecto compuesto. Sí, ok, está bien, pero ¿qué digo en cada llamado? Mira, los profesionales inmobiliarios tenemos un guión honesto, auténtico y genuino. O sea, no chamuyamos, no mentimos, pero tampoco improvisamos ni titubeamos en el teléfono. Por ejemplo, si vos pedís referidos, lo haces siguiendo una estructura perfectamente estudiada y probada. Que obviamente se adapte a cada cliente, a cada situación, pero entendiendo cómo funciona el cerebro del otro. Manteniéndonos callados cuando hay que mantenerse callado, preguntando cuando hay que hacerlo, haciendo las preguntas cerradas cuando hay que hacerlo, haciendo las preguntas abiertas cuando hay que hacerlo. Es decir, concretando el ABC de las ventas. Always be closing. Porque no esperamos cerrar una transacción por teléfono, sino lo que hacemos es vender el paso siguiente. Y al saber qué vamos a decir, porque tenemos un guión auténtico y genuino, insisto con esto, auténtico y genuino, no nos va a representar un gran desafío, levantar el teléfono y llamar, porque vamos a saber qué decir, sabemos qué ofrecer, no pedimos nada ofrecemos Y por si alguno no lo recuerda, lo he repetido varias veces, pero el ABC de las ventas es así como un dicho muy conocido en el mundo de las ventas, que es ABC Always Be Closing, traducido sería, en mi inglés chapucero, siempre estar cerrando. Esta referencia, obviamente, no se refiere a cerrar una venta, a firmar un boleto de compra-venta, por ejemplo, sino a cerrar una etapa y pasar a la etapa siguiente, ya sea con un cliente, con un amigo, con un prospecto, lo que sea, pero es avanzar al próximo paso, cumplir el objetivo de esa interacción, de esa reunión, de esa llamada, de lo que sea. Por ejemplo, haces un pre-listing. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, conocer a la persona, lograr el objetivo de generar el vínculo y crear confianza para pasar al próximo paso, que es la entrega de la CM. Fantástico. Lograste eso, vas al próximo paso. Y luego de la CM, el paso siguiente es la captación. Y luego de la captación, el paso siguiente es la venta. Y luego la obtención de algunos referidos. Y luego que esa persona pase de ser cliente a fan. Y luego que el área de influencia del fan pase a ser un grupo de fans. Y así vamos avanzando paso a paso, siempre cerrando, siempre yendo al paso siguiente. Y antes que reciba un montón de mensajes privados diciéndome, ¿existe otro ABC de las ventas? Yo leí otra cosa. Sí, hay otro ABC de las ventas, dando vueltas, que es un poco más nuevo, que simplemente agarraron el marketing del ABC de las ventas viejas y le pusieron achievement, Clarity. Stop. ¿Por qué no has aprendido inglés todavía? Y la verdad que sí, tendría que estudiar inglés. Pero no importa, no es el tema hoy. Este nuevo ABC de las ventas, en una resumida e improvisada traducción, sería generar relaciones genuinas, de ahí la primera palabra, ser perseverante, de ahí la segunda palabra, y liderar a los clientes mostrando con claridad el camino a seguir, de ahí la tercera palabra. Y esto se adapta muchísimo a nuestro negocio, al negocio inmobiliario, que sería negocio relacional, ser dedicado y perseverante como todo emprendedor debe ser, y luego liderar a los clientes mostrando el camino, o sea, siendo un experto en la materia. Lo bueno es que los dos ABC de las ventas pueden convivir perfectamente, ya que los dos son igual de útiles y los dos son necesarios para ser cada día más exitosos. Y el último tip que te dejo para terminar este podcast, que te puede ser útil para hacer llamadas, es el elevator pitch. Y este también es otro viejo discurso del mundo de las ventas. que traducido sería el discurso del ascensor. ¿Y por qué? Porque el desafío que presenta es hacer en pocos segundos, como si estuvieras en un ascensor subiendo, no sé, hasta el quinto piso y te cruzaste con alguien y tenés cinco pisos para darle una presentación. Generalmente, la intención del elevator pitch es atraer la atención del otro, luego concretar una cita para poder hacer una presentación así como con todo el tiempo del mundo, con toda la atención que se requiere para impactar profundo. Es ahí como tirar el anzuelo y bueno, y que pique, ¿no? Y todo buen inmobiliario tiene armado su elevator pitch y lo sale así, como de una, sin problemas. Y si vos lo querés armar porque todavía no lo tenés armado, decís, ok, ¿y cómo lo hago? Mirá, tendrías que responder con claridad todas estas preguntas. ¿Quién sos? ¿Qué servicio das? ¿Por qué lo haces y para qué lo haces? ¿Cuál es el valor y el beneficio que tus clientes obtienen con vos? ¿Qué necesidades satisfacés? ¿Por qué deberían contratar tus servicios? ¿Por qué logras lo que haces? ¿Qué haces? ¿Cuáles son tus números y estadísticas que avalen lo que decís que haces? ¿Y qué representa tu propia marca? Si vos respondés todas estas preguntas, vas a tener un muy buen y lindo elevator pitch. Y ahí es cuando obviamente alguno va a saltar y va a decir, pero vos estás loco. O sea, para responder todo eso, me lleva a una presentación de una hora y media con PowerPoint incluido. Y sí, obvio, de ahí es el desafío de armar un discurso que tiene que durar unos poquitos segundos. Yo en lo personal, por ejemplo, me siento cómodo con un elevator speech de 15 segundos. En el cual me presento e informo cuál es el beneficio y el valor que obtienen mis clientes al trabajar conmigo. Así como, ¡puc! ahí, cortito, ¿no? Y lo que yo busco, con esos primeros 15 segundos, es atraer la atención de, del contacto. Si veo que logré captar su atención, recién ahí continúo con 30 segundos más, intentando responder todas las preguntas que dije antes. Y si el prospecto lo veo que sigue interesado, ahí cierro y pacto una reunión para darle con más detalle toda la información. O sea, siguiendo el ápice de las ventas, el objetivo del elevator es simplemente obtener una cita obtener una reunión para poder impactar profundo y poder expresar detalladamente lo que querramos expresar. Y hago una última aclaración, un tanto obvia, pero está bueno hacerla, es este elevator se tiene que adaptar al prospecto. Tal vez muchas de las preguntas que detallé antes ya las saben. Si vos lo usás con un amigo, bueno, ya saben quién sos y a qué te dedicas. Pero ojo que tal vez no sepan realmente cuál es tu servicio diferencial, cuál es tu marca propia. Entonces, Ahí vos lo dirigís y hacés como un elevator speech personalizado para cada contacto. Pero siempre siguiendo la misma columna vertebral. Okay. Voy cerrando invitándote a que todo comentario, consulta, idea, sugerencia o lo que sea me la va a llegar por celular, por mail, te venís a la oficina y lo charlamos personalmente o perdés un poco el miedo del teléfono y me llamás o también por mis redes sociales arroba Gabriel Y cierro recordándote esto, la cantidad de llamadas que hagas por año va a ser un número y ¿sabes qué? los números hablan por vos porque lo que hoy tenés es el resultado de lo que fuiste por ejemplo de las llamadas que hiciste y lo que vas a tener es el resultado de la cantidad de llamadas que haces hoy así que cerramos el podcast de hoy cortito y conciso ¿por qué? porque hay que llamar y ya así que agarra el teléfono ahora mismo y ponete a llamar chamot! ¡Llama, chamot! ¡Llama, chamot! ¡Llama, chamot! ¡Llama, chamot! ¡Llama a chamot! ¡Llama, chamot! ¡No lo soporto más! Hola, United States, Parque Nacional Yellowstone. Habla la llama que llama. ¿Podría hablar con el chivo que chiva? ¡O con la pava que pabea! ¡Eh! ¡O con el hipopótamo que hipotálamo! ¡O con el cocodrilo que dandy! ¡Ay!